0: Üdvözlök mindenkit a dalpiskáló nyolcadik adásában, én Szegedi László vagyok. A mai adásban nem konkrét dalokkal fogunk foglalkozni, hanem inkább kicsit elemzem a kialakult helyzetet. Aféle vegyes vágott lesz ez. Remélem jól fogtok szórakozni. És ez a COVID, és hogy jutottunk el idáig. Szeretném előre bocsátani, hogy nem vagyok sem orvos, sem járványügyi szakember. A hivatalos tájékoztatásra épülve tudok erről egy kis összefoglalót nyújtani, és a és elméleteket pedig megpróbálom kizárni. De nézzük is gyorsan, hogy mit kell tudni a koronavírusról koronavírusok több törzsből állnak, alapvetően állatok körében fordulnak elő, ugyanakkor ismert, hogy egyes törzsek az emberben is képesek fertőzést okozni, állatról emberre, emberről emberre is terjedhetnek. A mostani járványt okozó új koronavírus 2019 végén került azonosításra Kínában. A jelen hírek szerint Wuhan tartományból egy egy piacról terjedt el, odáig tudták visszakövetni. És itt lép képbe a denevéres elmélet is ez. Az az elmélet, hogy egy denevérről terjedt el az emberre. Hogyan? Nos... Lehet, hogy ezen a bizonyos piacon, ahol mindenféle egzotikus húst lehetett vásárolni, nem tudom, jó higiéniai körülmények között, valahonnan szereztek denevérhúst is. Méghozzá egy ritka denevér törzs tagjaiért, amit éppen a fakivágások miatt tudtak elérni, és lehetséges, hogy ez a vírus mindig is jelen volt a földünkön ezekben a bizonyos denevérekben, csak annyira elszigeteltem valahol az őserdő közepén, vagy hol, hogy eddig nem találkoztunk vele. Na de most az ember, hát, behatoltunk oda is, már alig maradt őserdő, és így szépen elkaptuk. Persze mindenféle más összeesküvés elméletek is lábra keltek, és sajnos ez jól mutatja az emberiség mostani állapotát. Szerintem most a koronavírus lett az új babonaság forrás. Régen ugye Jósnőhöz jártak az emberek, a rókártyából olvastak. Most pedig azt hiszik, hogy az 5G aktivizálja az agyunkban a koronavírust, vagy a kormány terjeszti szét, vagy a Resident Evil című játékból jól ismert titkos szervezet készítette. Nem hiszem, hogy ezeknek bármilyen jelentőséget kellene adni, főleg, hogy a kutatások egészen egyszerű eszközökre vezették vissza, hogy hogyan is védekezhetünk a koronavírus ellen a koronavírus burkát. Egyszerűen a szappan kémhatása szétbontja, hosszan tartó szappanos kézmosással tehát ezt meg lehet bontani, a vírust le lehet gyengíteni és elpusztítani, illetve az emberek egymás közt interakciójánál a véletlen nyálcseppek átkerülését maszkkal egyszerűen meg lehet akadályozni, meglepően jó eredménnyel. Sajnos az emberiség nem tudta ezt simán elfogadni. Vannak maszktagadók, vírustagadók, összeesküvés hívők, és még ehhez jönnek a hívók úgyhogy egészen cifra a helyzet, és ezért is juthattunk oda, hogy mostanra 2020 novemberére a COVID-19 vírus miatt több országot tulajdonképpen lezártak. Köztük Magyarországot is. Mit jelent ez a lezárás, nincs utazgatás. Este tól kiárás tilalom van. Nagyon-nagyon-nagyon sok az elhunyt. Most már tényleg mindenkinek a rokonságában, ismerősi körében van, és sajnos egy elhunyt, aki Covid van, vagy annak valamilyen szövődményébe halt bele. Úgyhogy nem rózsás a helyzet, reményt jelenthet a védőoltás, amelyet Gőzerővel fejleszt több cég is. Köztük a nagyon, nagyon vagány nevű védőoltás a Sputnik 5, amit a Szovjetunió fejleszt, de a nyugati országok gyógyszegyára is fejlesztenek. Vannak olyan hírek, hogy decemberben már lesznek ebből szállítmányok, ha minimálisan is, tömegesen pedig jövő tavasszal. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Reménykedni lehet, és persze muszáj is. Azt minden eset tudjuk, hogy nem ez a vírus fogja kipusztítani az emberiséget. Sajnos a nagyon idősekre, nagyon legyengültekre, alapbetegsége rendelkezőkre komoly veszélyt jelent, de az emberiség többsége viszonylag könnyen megúszza. De hogy hogy lehet a károkat minimalizálni, és hogy lehet a védekezés gazdasági hatásait csökkenteni, ez már a jövő feladata lesz. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből az egészből. Mit jelent ez jelenleg a zenészek számára? A zenészek számára azt jelenti, hogy nincs fellépés. Tulajdonképpen semmilyen. Nem mehetnek stadionokba koncertezni, nem mehetnek színházba, színházakat is bezárták a múzeumokat, nem mehetnek kocsmába fellépni, nem lehet menni sehova. Otthon kell bizony ülni és valami mást kitalálni. És miért be ez? A baj ez. Nos, azért baj ez, mert a zenészeknek nem a CD eladásból, vagy a lemez eladásból számazik a legjelentősebb bevétel el 2020-ban, hanem a koncertezésből. Ez egy közismert tény, a zenefogyasztás átalakult, nem veszünk már annyi hanghordozót, és nem is nagyon fogunk már Úgyhogy a zenézeknek két út maradt, az egyik a visszavonulás, alkotás, kihasználni ezt a szünetet arra, hogy új dalokat írjanak, esetleg megtanuljanak valami újat, új hangszert, keverést, egyéb készségeket fejlesztenek, és készüljenek a jövőre új albumokkal. Ez követi például Taylor Swift, akinek a Folklore című albuma egy pontosan ilyen visszavonult indie lemez. Vagy vannak akik emellett, ehelyett a Instagram, Facebook, Youtube segítségével több alkalmazás is van már, élő koncerteket adnak, és így próbálnak egy kis bevételhez jutni, pótolni a koncertezés miatt kiesett bevételeiket. Úgyhogy nézzük át, hogy ma, 2020 novemberében egy zenerajongó hogyan támogathatja a kedvenc zenészét. Egyrészt először is beszéljük meg, hogy kell egyáltalán támogatni. Az én válaszom zenészként is, és zenerajongóként is az, hogy persze kell támogatni. Úgy tűnik, hogy nagyon soká hónapok, vagy akár fél év, vagy akár még több is lesz, mire élőben hallgathatjuk ezeket a zenészeket. És a zenére bizony szükségünk van. A zenére szükségünk van a lelkünknek, de szükségünk van a mai napon is rá. Mert itthon ülünk, takarítunk, nézzük a tévét, főzünk, és közben zenét fogyasztunk. Vagy persze filmet, de abban is zene van. Tehát a zene a mindennapjaink része és a kultúránk része és ezért van rá szükség hogy ezt valamilyen módon életben tartsuk. az első mód amivel életben tarthatjuk és ez a legegyszerűbb az ingyenes módja méghozzá az, hogy hallgatjuk a zenét hogyan tehetjük ezt meg? hát beállítjuk a kedvenc előadónkat a Spotify-ra vagy a Youtube-ra és szépen cselekedeteink közben hallgatjuk őket Ugye az előadók a streamelésből, tehát a YouTube-os, Spotify-os lejátszásokból ők nagyon-nagyon kevés, de pénzt kapnak. Meg lehet nézni az interneten, hogy hány ezer vagy tízezer meghallgatás után kapnak pár ezer forintnyi összeget. De sok kicsi sokra megy. Azt gondolom... A hallgatás, a zenehallgatás az egyik módja annak, ami tulajdonképp nagyon sok problémára megoldást jelentenem a modern társadalunkban, és ez a tudatos fogyasztás. És a tudatos fogyasztás alatt nem azt értem, hogy vegyük meg a zenekar újabb cd jét és halmozzuk a műanyagot otthon. Hát ugye pontosan a túlzott fogyasztás, és a globalizáció miatt kerültünk ide, ahol most vagyunk. Úgy gondolom, és minden napjaimban is ezt gyakorlom, hogy a streamelt zenehallgatás, Spotify, YouTube, esetleg netes rádiók, ez a legjobb módja a zenefogyasztásnak, óriási, korlátlan, szinte, szinte minden hozzáférhető, amit zenészek valaha felvettek, megírtak, és mégis a legális streameléssel támogathatjuk őket, még hogyha nem olyan óriási mértékben is. A következő módja a playlist berakás. Ugye sok helyen írják, hogy a 21. század, legalábbis az eleje, a playlist váltja fel a rádiót, az emberek playlistekben hallgatnak zenét. És itt megkülönböztetnék kétfajta playli- két célú playlistet, ahogy korábban is említettem a playlistekről szóló adásban. Ugyanúgy, van egy olyan, amit mi rakunk össze. kedvenc előadóinkból, kedvec műfajból. Nekem is van például egy hallgatható YouTube dalok című playlistem Mindenki vonja le az elnevezésből a elnevezésből következtetés de van olyan, ami funkcionális playlist, tehát rákeresünk, olvasáshoz ajánlják, vagy ö, testedzéshez, jogához. Ezek is, ezek is kiválóak. Célzettan lehet zenét hallgatni ezen tevékenységek közben. És ezért nagyon meg is érje a zenekaroknak egy ilyen playlistbe bekerülni, főleg olyan playlistbe, amit sokan hallgatnak. Nyilván saját célunkra összeállíthatjuk a sajátunkat, amiben felvehetjük kedvenc előadóinkat, ők ennek csak örülnek, főleg, hogyha megosztjuk, mások is követik, és itt, tovább, tovább, és így tovább. Még mindig ingyenes támogatásnál tartunk, de a következő már egy icipiti személyességet követel, meg az üzenetírása. És itt a tudatosság ismét szerepet játszik, mert nyilván nem Taylor Swift lesz a legboldogabb, hogyha írunk neki egy üzenetet, mondjuk aznap a 100 millió üzenetet, ebben szintén megírjuk, hogy nagyon jó, nagyon szuper, nagyon király a dalai. Hát, Taylor Swift túl fogja érni a válságot, most is újabb majd jött elő, megoldja. A kis feltörekvő zenekarokat gondoljuk végig. Ki az, akinek a zenéje számunkra örömet jelent? Nekik, ha üzenetet írunk, akárcsak annyit, hogy figyelj, ez a dal, ez nagyon jó. Sokat jelent, néha reggel meghallgatom kávézás közben. Követlek az Instagramon, kíváncsi vagyok az új dalodra. Hittjük el, hogy ezzel nagyon sok lelki támogatást tudunk nyújtani egy zenekar tagjainak. És térjünk rá az ingyenes támogatási lehetőségek után a pénzes támogatásra. Nyilván itt nem kell olyan óriási összegekre gondolni, hiszen ennek is elsősorban halljuk be lelki jelentősége van. De hogyha egy zenekar kap egy pár dollárt, pár ezrest általa választott csatornáján, akkor már sokat jelent nekik. És az általán a választott csatorna, ez lenne itt a kulcs, mert nagyon sok felület megmutatja, lehetővé teszi, hogy megmutassa a zenekar, hogy ő bizony milyen csatornán örülne a támogatásnak. Például a Spotify lehetővé tette, hogy a zenekarok a saját oldalukon, a saját profiljuknál egy linkben, azt feltüntessék, hogy ha ebben a szomorú helyzetben adakozni akarunk, hova tehetjük ezt meg. Jótékonysági szervezet is megjelölhető, de a saját a zenekar saját PayPal accountja is teljesen simán megjelölhető. Ugyanígy a Soundcloudon, de valószínűleg a legtöbb zenekarnak van a saját webshopja, hasonló felelete, ahol szintén találhatunk egy ilyen support linket, Esetleg van ez a BuyMealCafe szolgáltatás, ahol szintén PayPal-ra vagy bankártyáról Péparra udalhatunk egy kis kávényi összeget. mint például a dalpiszkáló oldalára buymealcafe.com per dalpiszkáló. Köszi szépen. Előre is. Rejtett reklám vége. Higgyük el, hogy ennek örülnek legjobban a zenekarok. Ezt kifügték, hogy melyik az a forma, ahol a legkevesebb közvetítői sáppal a legtöbbet tudják ebből profitálni. Legtöbb helyen kis üzenetet is fűzhetünk hozzá, és ez teljesen jó, hogy tényleg egy, hát gondoljuk a havi költéseinket, és megengedhetjük magunknak egy kávé egy pizzárát, akár még poénosan oda is írni, hogy ezért a dalért én most megkívlak titeket egy pizzára, van nagyon sokat jelent, köszi szépen, nagyon nagyon örülnének. Hasonló, egy már egy kicsit komolyabb befektetést igényel és elköteleződést az zenekarok Patreon oldala, ahol patrónusokká válhatunk különböző csomagokban. Én legutóbb, a, ha jól láttam, a Run River North együttes használja ezt leginkább források bevonására, de nyilván mások is. A Pampa is láttam, és más együtteseknél. Ezt, ezt érdemes elgondolkozni, én azt gondolom, ez már a zenekarhoz közelebb álló igazi rajongóknak való, akik megfelelő csomagokkal egyrészt jelezhetik a rajongásukat, másrészt igényt tartanak azokra az extra szolgáltatásokra, vagy extra tartalmakra, amik ezekre a csomagokkal járnak. Mindenféle huncut, egyéb huncutságokkal is próbálkoznak a zenekarok, ezek már ízlés szerintiek kinek mi jön be, például a Steel Panther megváltoztatja valamelyik és úgy éneklik fel pár dollár ellenében. Nekem ez annyira vonzó, hogy valaki valamilyen különös nevet énekeljen, mondjuk egy Steel Panther számban, de lehet, hogy egy bolyanos szülénapi ajándéknak, egy rajongónak jó lehet és jönnek az igazi kötődést jelző támogatási formák. Például figyeljük a zenekarunkat, a kedvenc zenekarunkat. Tartanak online koncertet? Hát ne automatikusan arra hogy majd lerántjuk, letorántezzük vagy úgyis kikerül a YouTube-ra, lehet, hogy kikerül, de a YouTube-ban is lehet vagy támogatást nyomni, vagy akármilyen stream elő oldalon nyomják a koncertet. Egy jó online koncertre egy jegy, én is vettem többet ősszel, és úgy gondolom, mindegyik megérte. Általában ezek olcsóbbak, mint egy tényleges fizikai jegy, főleg egy amerikai zenekar esetében, nem kell súlyos kicsengetni. de érdemes meggondolni, hogy egy friss, aktuális koncertet láthatunk tőlük, tényleg néhány pizza áráért, ahelyett, hogy ugyanazokat a régi felvételeket nézzük újra meg újra a Youtube-on más. A merch. Merchandise. Tetszik a Guns Roses zenéje? Vagy tetszik, ne agy isten ismét csak Taylor Swift? Ha ezzel akarjuk támogatni, nézzük meg, hogy a zenekarnak van egy saját reklámozott cuca. webshopja. Mert ha veszünk egy újabb kínai pólót, azzal a felirattal, hogy Guns mert Roses, a logójukkal vagy valami jópofa rocker mintával, AliExpressről. Expressről. hát abból az a helyzet, hogy a gázáróhoz is nem nagyon fog pénzt látni. De rossz a példa, mert nekik nincs rá szükségük. De talán annyiban csak jó a példa, hogy mutatja, ha már otthon ülünk, nem megyünk sehova, de elszakadt a pólónk, kell egy új póló, szeretnénk egy menő zenekari pólót. Nézzük meg, hogy a kedvenc zenekarunk nem-e árul, saját oldalán, netán valamelyik póló shopban közvetítőn keresztül saját terméket. Higgyük el, hogy abból, ha keveset is, de mégiscsak látnak valamiféle, hát ha nem is jogdíjat, de kis hozzájárulást kapnak ők is. És ha még azt a pólót felvesszük egy munka végzéshez, amit kamerában végzünk, vagy emberekkel találkozunk, vagy instán kiposztolunk valamit, és látszódik rajta a kedvenc zenekarunk felirata, hát még be is jelentjük, hogy igen, igen, én támogatom ezt meg azt a zenekart, és eljut hozzájuk, az megint csak nagyon jól fog nekik esni. Úgyhogy támogatási módra van rengeteg lehetőség, amiket felsoroltam. Gondoljuk át, tetszés szerint, és pénztárcának megfelelően éljünk vele, de tudatosan. Amerikai Egyesült Államok 44. elnöke megjelentette emlékiratainak első részét, aminek címe A Promised Land, és ennek alkalmából egy playlistet is összeállított a Spotify-ra. A Twitteren így jelentette be, hogyha megpróbáljuk magyarra fordítani, a zene mindig is fontos szerepet játszott az életemben különösen az elnökségem alatt. A holnap a polcokra kerülő könyvem tiszteletére összeállítottam ezt a lejátszási listát, amely elnökségem emlékezetes dalait tartalmazza. Remélem tetszik majd. Nos, nézzük ezt meg. Ezt a listát. Először nézzük azt, hogy mit sugarhat Obama ezzel a listával. Egyrészt azt, hogy Tisztában van a jelenlegi technológia szerepével, tudja használni, még hogyha valószínűleg nem ő turkálta a Spotify-t a dalok után, hanem úgy tudom elképzelni, hogy összeült valamelyik titkárával, segédjével, és akkor nyilván vannak a kedvencei, de nagyjából egy szép listába rendezte ezeket a dalokat, Olyan dalok találhatók ezen, és azt is sugalja ezzel, illetve nyilván a memuáriával, hogy bár visszavonult az elnökségtől, de itt van, velünk van, figyelemmel követi az Amerikai Egyesült Államok sorsát, a világ alakulását, és ennek egyik eszköze lehet ez a playlist. Nézzük meg egyesével, hogy milyen dalok vannak rajta. Az is sugalja, hogy nem ő kézzel készítette ezt, hogy az account, aki ezt létrehozta, aki készítette, az maga a Spotify, tehát valamilyen módon valószínűleg beszóltak a Spotify központjából, hogy itt van ez a lista, légy rakjátok nekem össze. A lista 20 dalt tartam az 1 óra 38 perc időtartamú, és a fotó... Az címlapfotó magát, obamát mutatja, a neve is a A Promise Land, tehát az emlékirat címével megegyezik. És olyan dalok találhatóak rajta, amik az amerikai könyőzenek klasszikus korszakát idézik. Olyannyira klasszikus, hogy az előadók közül, ha jól számoltam, heten, de ha hozzáveszük a bitlist tagait, akkor kilencen, el is hunytak már időközben. Tehát jócskán visszanyúlt Obama, amennyiben ő hozta létre ebben a listában, a múltba. Menjünk sorban Aretha Franklin, BB King, Beyoncé. Beyoncé egy olyan dallal szerepel a listán, amelyet az Obamáik beiktatási bálján énekelt. Tehát elég erős a személyes kötődés. Aztán rajta van a irodalmi nobedias Bob Dylan. A Brooks and Dan nevű country formáció, őket nem annyira ismerem. Nyilván a Bruce Springsteen Eminem Akkoriban ment nagyot ez a film, igen, a Lose Yourself, a, a, a 8 című filmnek a zenéje. Nem tudom, hogy ezzel akar utalni, a rap gyökerekre, Obama, és ráadásul pont egy fehér előadótól, minden esetre ez óriási sláger volt, akárcsak a következő, a Fleetwood Mac Rienon című dala. Nagyon klasszikus dalok ezek, Akár csak utána Frank Sinatra, Gloria Stefan, Jay-Z. Klasszikus dalok, ezek mintha egy kellemes báli összetételt hallanánk, minthogyha semmi kockázat nem lenne benne, tényleg az amerikai könnyűzene klasszikusai. Két jazz felvétel, az egyik John Coltrane, másik Miles Davis, Persze csodálatos zenék, és több jazz standard válogatásban is benne vannak ezek a dalok. Aztán Philips Philips, a Beatles-től a Michel, ugye pontosan Obamának a feleségének a neve. És ezt a dalt Paul McCartney a Fehérházban is előadta 2010-ben. Úgyhogy még egy személyes kötődés. A végére pedig egy száde dal, Kid's TV Wonder, méghozzá a nagyon klasszikus Science Heal Deliver Them Yours, és egy másik a Srdjúk, és a you a Beautiful Day, mint hogyha egy ilyen regény vagy novella végén lenne egy ilyen kellemes, pozitív befejezés. Hát, igazán remek kis lista ez, 25 ezeren követték, amikor utoljára néztem, és most, amikor a felvédelt készítem, már 35 ezeren. Az egyetlen dolog, amit fel lehet róni neki, hogy mindegyik előadó havi kétmilliós hallgatottság fölött van. Én úgy gondolom, hogy ezzel a húzónévvel, meg ezzel a célnal, hogy szállított egy playlistet, Obama, egy jótékony szerepet is betölthetett volna, tehát a nagy klasszikusok közé beemelhetett volna néhány feltörekvő zenekart, akiknek az értékrendje megegyezik az övével. Mondjuk hirtelen a The Wind and the Wave-re gondolok, az beleillett volna ide azzal a remek zenével, amit csinálnak, és csak havi 500 ezeres meghallgatottsággal rendelkeznek. Vagy, hogy egy kicsit keményebb rockvilágába karandozunk, akkor a slow trust. az nekem nagy kedvencem mostanában. Szóval, igen, ez, ez, ez hiányzik, ez a egyetlen mozdulattal jó tékonykodás, hiszen egy ilyen listán szerepelni ennyi követővel és ilyen húzónévvel nagyon sok meghallgatást hozhatott volna, és nagyon kellemes hírnevet egy-egy feltörekvő zenekarnak. Ez sajnos kimaradt. Úgyhogy elnök úr, hogyha hallgatja ezt az adást, legközelebb erre is gondoljon, kérem. És most az idei tervekről. Ha minden jól megy és sikerül összehozni úgy, ahogy terveztem, lesz egy adás egy gyermekdalokra, mert úgy gondolom a gyermekdalok nagyon fontosak, részben az érintettség miatt nagyon nagy hatással vannak a gyermeki elmére és közvetett módon a felnőttekére is, úgy, hogy remélem egy érdekes adás sikerül ebből is összehozni. Két nagyon érdekes Öniróniától nem messze álló, nagyon egyéni zenekar fogadta el a meghívást. Velük a két ünnep között fogok majd beszélgetni, hogy mikor kerül ki, azt még nem tudom. És nagyon szeretnék egy karácsonyi adást. Lehet, hogy sablonos dalokkal, lehet, hogy sablonostól eltérő dalokkal, majd meglátjuk. Úgyhogy nagyjából ez várható decemberben a dal Kövessetek Facebookon, Instagram, Spotify-on, hallgassátok a dalpiszkáló playlistet. Én Szegedi László voltam. Sziasztok!